0: Hoje, no quarto episódio do podcast Café com o Secretário, trataremos da temática Os avanços e desafios da educação híbrida em Itapsuma. Também abordaremos questionamentos que ficaram em aberto dos episódios anteriores. Contaremos com a presença do professor Arlan Dourado e o secretário de Educação de Itapsuma,
1: Jesanias Rodrigues. <música> Olá, secretário. Muito obrigado pelo convite. Nesse episódio, nós levantaremos questionamentos que chegaram até nós referentes aos episódios passados. A primeira pergunta é como o município observa avanços e desafios em relação ao ensino híbrido, uma vez que o professor Danilo Cândido, no episódio passado, comentou sobre as metodologias ativas de ensino.
0: Então, professor ela muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que é importante, inclusive a participação da população também tem sido muito significativa enviando algumas questões. É certo que a gente começou agora há pouco, mas a nossa finalidade é difundir essas informações, aproximar a comunidade do, da, da nossa realidade educacional da rede, onde temos é, quase 5 mil crianças sob os nossos cuidados. No que toca a resposta do professor Danilo no, primeiro, no segundo podcast, é importante notar, dentro dos avanços e desafios a gente tem nos avanços a qualificação ou a autoqualificação do professor que buscou se aperfeiçoar para garantir a aprendizagem de qualidade nesse momento e os desafios é manter é manter o blog é manter a comunicação via aplicativo é viabilizar caminhos e meios de integração do aluno e colocá-lo como centro do processo de conhecimento pensar e se apropriar de novas metodologias projetos de ensino Dentro da, da, dentro da, da perspectiva é, Remota, porque ainda não temos Autorização por presencial, para que a gente continue Avançando e garantindo os direitos de aprendizagem Dos alunos
1: Acredito que se constitui um desafio A autonomia dos estudantes né? Porque em todo momento eles estiveram Em casa e por vezes De fato eles tiveram toda a autonomia possível e todo o tempo para construir a aprendizagem que é deles. Então, se esse projeto de vida agora está alinhado junto com o plano da escola e com os professores, de fato, os avanços vão avançar bastante. Um outro questionamento que chegou até a gente é de que maneira a família pode auxiliar os estudantes para que eles tenham maior êxito nas atividades escolares.
0: Dentro desse, dentro desse processo, é importante notar que nós temos um, umas questões muito significativas que impactam diretamente no processo de ensino e aprendizagem, que é a questão da vulnerabilidade social. Hoje... Os alunos, como centro do processo de aprendizagem, eles têm algum tipo de dificuldade de acesso, de acesso a telefone celular, de acesso à internet. Nós, por isso, viabilizamos os cadernos de atividade. Estamos pensando até em possibilidade de aquisição de chips para que o aluno tenha acesso à conectividade. Mas ainda é uma situação que a gente tem analisado caso a caso. No tocante, a relação com a família... É importante o que já foi falado até em reuniões com os gestores, que eu acredito que o principal é criar um ambiente de doméstico de aprendizagem. O que seria um ambiente doméstico de aprendizagem? Ah, mas aí a gente tem é, 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 muitos problemas dentro de casa, às vezes os alunos não têm o um que comer, não tem, é, não tem. os pais estão desempregados, existem questões que a gente levar, tem que levar em consideração. Mas é importante que o pai, na medida do possível, isso em todos os tempos, não somente neste, ele acompanhe a educação do seu filho. Ah, mas o pai não tem preparação, ele não pode ser professor. Mas pequenas atitudes geram grandes aprendizados. Por exemplo, o pai pode ler um texto com o filho, é, uma pequena historinha, ao invés da criança, acho que tem telefone tá olhando lá Instagram, Instagram, então ele lê uma história, pergunta o que a criança entendeu, então ele já tá trabalhando é, é, interpretação textual e aí dentro de uma progressão o aluno vai dizendo o que é que entendeu, identificando personagens, falando pausadamente trabalhando a fluência é? Do, do, do idioma, então isso é muito importante. Se ele transcrever aquela mensagem que o pai leu para ele, ele trabalha a escrita, ele trabalha a pontuação, a pronúncia trabalha a semântica, ele pode trabalhar pequenas operações dentro de casa, soma, adição, subtração e divisão nas contas do mercadinho, com o que tem na geladeira, então assim o conhecimento ele é significativo para a vida prática, sim, ele não é uma questão teórica tudo que o aluno aprende é para que ele possa usar na sua vida prática. Então, para isso que a gente precisa que o conhecimento faça sentido. E a família pode acompanhar fazendo isso daí, acompanhando também o calendário da escola. Porque como é que eu eu preciso que o meu filho estude? Eu não vou na escola, eu não sei, reuniões, eu não falo com a coordenação, eu não procuro saber como é que ele está. Porque isso é muito importante, a presença do pai não é somente para a escola ver que ele tem uma família, mas para que a escola e família se deem as mãos e possam acompanhar juntos o desenvolvimento da criança. O que muitas vezes não é, dificulta o processo de aprendizagem é que o pai pede para a criança fazer algo que nem ele dá a importância que é necessário dar. O pai não dando a importância para a escola, não frequentando a escola junto com a família. E isso pode ser gradativo, progressivo, com pequenas conversas, com pequenas presenças. Né? e aí é, é essa presença é muito importante para a criança porque a partir do momento que eu dou o exemplo a criança, poxa, a educação é realmente importante mas dentro de uma interpretação muito subjetiva e isso contribui para o processo de ensino-aprendizagem para o valor institucional da escola na vida e no desenvolvimento da criança
1: é interessante, secretário, que a sua fala não propõe que os pais sejam os professores até porque existem professores mas os pais poderiam convidar as crianças para fazer um trabalho de jardinagem, por exemplo, ou com toda a responsabilidade, cozinhar alguma coisa, seriam habilidades desenvolvidas que vão além de conteúdos e livros didáticos. Mas secretário, quando
0: é que as aulas no município vão voltar? Então, o estado de Pernambuco, em decreto ainda de 2020, só autorizou para o ensino público o ensino médio. Para a rede privada, todos os níveis e etapas de ensino estão autorizadas. Educação básica. Enquanto o Estado não autorizar o retorno das modalidades para o ensino público, eu digo, dos anos iniciais, finais, educação infantil, a gente não pode dar uma previsão. Mas nosso calendário letivo para cumprimento da, da lei de diretrizes e base dos 200 dias letivos, começa no dia é, 2 de fevereiro, com aulas remotas. Então a gente vai ter o contato com as equipes gestoras, com professores... E a partir daí, já nessa semana, a partir do dia 2 as aulas remotas com os professores em contato com os alunos se apresentando porque os alunos mudam de turma com o processo de progressão automática então a gente já começa com as aulas remotas assim que o estado autorizar nós faremos o escalonamento ou seja o estado autorizou está autorizado o fundamental nos finais você está no ano os anos iniciais de primeiro ao quinto e a gente vai escalonando para sentir a apropriação das normas e protocolos de saúde dentro das unidades de ensino é importante também notar que mesmo o Estado autorizando, a gente tem o interesse de voltar, a gente não vai poder voltar do mesmo jeito. Nós precisamos também da autorização da Secretaria de Saúde, porque existe a taxa de contagem no município. Estamos elaborando, e fazendo finalização, para colocar para a consulta pública o manual de orientações gerais para esse processo. Então, enquanto a saúde e Estado não nos autorizarem, a gente não tem perspectiva do ensino presencial. Mas, até agora, 2 de fevereiro, inicia o ensino remoto para cumprir os 200 dias letivos.
1: É importante que toda a comunidade educativa, e quando eu falo isso também das famílias e alunos, que todo mundo esteja ciente dos protocolos de saúde para que, de fato, na volta não aconteça é, possíveis contaminações. Secretário, em relação à inserção das tecnologias na educação... A gente sabe que desde o final da década de 90 início da década de 2000, isso tem acontecido de forma muito recorrente e forte. Né? É um novo cenário dentro da educação, a inserção das tecnologias. Durante o momento da pandemia, os professores tiveram que se reinventar de fato e aprender cada vez mais sobre como utilizar as tecnologias em educação para aprimorar suas aulas. Bom, as aulas vão voltar presencial em algum momento, e a pergunta que fica é, de que maneira as tecnologias vão estar atuando agora? Porque os alunos vão estar presencialmente e o uso das tecnologias. Vai acontecer? Não vai acontecer? De que maneira o senhor acredita que ainda seja possível continuar utilizando tecnologia em educação presencialmente?
0: Primeiro, com o retorno das aulas presenciais, a gente vai, a gente não, nós não podemos colocar todos os alunos numa sala de aula. E eu acredito que o desafio o maior desafio é pensar que a sala de aula com um professor e 40 alunos assistindo uma conferência por vezes, não, não deve permanecer assim. As tecnologias vêm invadindo as escolas e nós já, temos adiado, nós já temos adiado isso por muito tempo. O importante é associar essa experiência que o professor adquiriu no ensino híbrido, no ensino remoto, nas atividades síncronas e assíncronas e integralizar isso ao plano de aula quando estivermos voltando progressivamente aos encontros presenciais. Nós sabemos que a escola tem um papel social imenso de convívio e tal, mas a gente não pode mais adiar as tecnologias, o uso de tecnologias em sala de aula vídeos, acesso a laboratórios de informática, nós precisamos reestruturar nossos laboratórios, já tem um processo para compra e montagem de laboratórios de informática móveis, para que os alunos possam usar o computador, o notebook dentro da sala de aula, é, os professores planejarem planos de aula e projetos com pequenas equipes dentro da escola, para que a gente possa dar mais qualidade e, diver e, e, e diversificar o processo de ensino. Com relação à internet, houve um investimento do governo federal, que a gente já fez é, desde julho, recebemos um recurso para instalar a internet nas escolas, mas nós optamos por comprar equipamentos que potencializem a conexão de internet em todas as unidades de ensino. Se o valor chegou para que a gente pudesse comprar, pagar a internet, preferimos comprar em parceria com a prefeitura equipamentos que serão permanentes na escola, um roteador de qualidade extensão de cabos para todas as salas de aula, para que o professor precisar conectar um notebook, um computador um roteador ou até mesmo os laboratórios que a gente está pensando móvel ele possa utilizar isso com qualidade equipamentos permanentes, internet de qualidade em todas as escolas para que os alunos possam acessar todo tipo de conteúdo em todo o tempo e para isso também já é uma novidade as bibliotecas das escolas que precisamos fechar em virtude da ausência de espaços para acomodar os alunos do excesso de matrículas que recebemos esse ano, a gente vai transformar em bibliotecas virtuais. O aluno no computador acessa o drive com os livros que a escola vai montar. Existe um drive que a escola vai montar para que ele possa consultar esse livro, consultar o Google, fazer pesquisas. então. O que a gente estava adiando, não pode mais adiar. A experiência do professor ela vai ter que ser trazida para o ensino presencial quando do retorno. E a gente vai ter que revolucionar e modificar as práticas de ensino de acordo com as novas tecnologias e metodologias que estão em vigor nessa pandemia que muito nos ensinaram. E que bom que esse movimento em prol da educação
1: de qualidade tem acontecido, porque de fato não dá para adiar o movimento que começou no final da década de 90 e, de fato, as crianças e adolescentes jovens de hoje em dia apresentam uma prática muito grande e eles conseguem dominar muito bem o celular e o notebook e tudo que eles conseguem ter em relação à inserção das tecnologias. Secretário, muito obrigado pelo convite e pela participação no episódio de
0: hoje. É, a gente também agradece perguntas, manda aí que a gente discute é muito bom a participação da população para que a gente possa difundir todas as ações e sobretudo melhorar as nossas intervenções na educação pública municipal muitíssimo obrigado
1: valeu